1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
2: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca aquí nuestro tiempo de tertulia, este tiempo de análisis y de reflexión en el que ponemos el foco en los mercados financieros. Nos acompaña Óscar Esteban. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos
1: días, Susana. Bienvenido. ¿Qué tal Muchas tu fin gracias. de semana? Pues muy bien, muy tranquilo ahí haciendo, eh, dedicando tiempo a, a, al señor Hacienda.
2: ¿Ah, sí? muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, ¿no? ¿Y ha dolido? ¿Ha dolido?
1: Ha dolido, sí, sí. ha dolido, qué remedio, bueno, pero bueno, bueno, Hacienda somos todos.
2: Bueno, Óscar Esteban seis director de Fidelity Internacional. Fernando Fernández, bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
3: Bien, también, pues eso, tranquilo. ¿Con Hacienda? Familia. No me digas. No, no, no. Ahí tengo un, un primo que es un fantástico asesor fiscal y a primeros de mayo ya me, ya me hizo todo. Ah, vale. Igual.
2: O sea, tú eres de los... Eh, o sea, Oscar lo deja para el final, los últimos días casi ahí, te, te gusta vivir ahí al borde del peligro, ¿no? no eh, sí. Viviendo
1: en la línea, claro, en la cuerda floja ahí. Ahí.
2: Y sin embargo, Fernando es hombre precavido, Eso. ¿vale? Por, por dos. ¿No? Es así. Eh, Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. ¿Y tú qué
2: tal? ¿Has hecho algo especial?
4: No, poquita no. cosa. Eh, descansar y un poquito más. O sea, mm. que he estado en casa y un poquito
2: de deporte. Estáis cogiendo fuerzas de cara al verano, si os conozco, os conozco. Ricardo Comín es director comercial en Bontobel para Iberia. Os estáis cargando las pilas para luego. Buah, eh, disfrutarlo. Almudena Mendaza, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ella es directora de Ventas para España de General Investment Partners. ¿Y tú qué tal, tu fin de semana?
0: Yo he gastado algo más de energías. Eh, Tengo demasiadas cenas. ¿Ah, eh, ¿sí? sí? Demasiados planes nocturnos, que ya no tenemos edad. O sea, bueno, que...
2: pero también ahora, eh, unos poquitos días, sí, ¿no? Que estás pendiente sí. de Ryanair, de la huelga. Claro, es pues que acaban caso... de acabar el colegio y hay que hacer algo. Hasta, hay hasta que cansarles. Agosto, hombre. Hay que cansarles hasta agosto. Hay que tenerles ahí un poco ocupados. Totalmente. Oye, los mercados eh, no sé si empezar por la inflación Qué dolor, qué dolor, por favor eh, por los bancos centrales, eh, por la recesión. Son los tres grandes elementos ¿no? que están eh, eh, detrás de esta volatilidad y de estas caídas que estamos viendo en todos los activos, o prácticamente en todos los activos. ¿Cómo veis, eh, Ricardo, el, el, el momento del mercado? ¿Cómo veis vosotros la inflación? Eh, bueno,
4: la, la, la inflación la vemos, yo creo, como todos, ¿no? <ríe> Bastante complicada. Bueno, hasta
2: hace muy poquito tiempo muchos decían, no, esto es transitorio, ¿no? ya en, en mayo eh, o, o de, justo después del verano, Vamos a ver el pico y ya se va a empezar a relajar. No sé si, si me, esto ya va para mucho más largo.
4: Bueno, eh, si escuchas a, a Powell y lo que ha dicho la semana pasada, ha dicho que cree que volveremos a indicadores de la inflación del 2% en los, en los próximos dos años. Con lo ha terminado ya de decir lo que, lo que la FED eh, espera. Es verdad que empezó de una manera muy fuerte, consecuencia de lo que es el, la reapertura del mundo eh, tras, tras el confinamiento, lo que sí que lleva a pensar que a lo mejor era algo transitorio, pero se está viendo, bueno, ya está clarísimo que no, eh, que es algo más estable de lo que se podía llegar a pensar. Todo esto está llevando a, a reacciones muy fuertes eh, de los bancos centrales, sobre todo en este caso de, de la FED, y, y, da, y da alas a, a, a una posible eh, recesión. Una recesión a lo mejor que incluso está buscada eh, para poder enfriar de, de manera inmediata eh, esta inflación tan fuerte. Eh, bueno, está buscada y lo que se tratará también es de que esté controlada. Por eso algunas reacciones en mercados, en renta fija, reacciones también en este caso, incluso algunas de renta variable, nos parecen un poco exageradas. Porque lo que son las variables económicas, es verdad que no están como hace un año, pero tampoco eh, están funcionando con las con, 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 con bueno, métricas tan pesimistas, como indican eh, las caídas
1: y las correcciones de mercado durante este 2022.
2: ¿Vosotros cómo lo veis?
1: Bueno, nosotros ya ya con el tema del del COVID y esto, decíamos que esperábamos una vuelta a la inflación. Es verdad que mucho más moderada de la que tenemos actualmente. Y lo que comentaba anteriormente Ricardo, el señor, la FED ya ha dicho que a dos años vista pues volverá a tramos entre el 2 y el 4%. que es lo que tenemos que tener? Porque al fin y al cabo eso es lo normal, tener inflación, no tener... Eh, no no, no de tener inflación negativa como la que teníamos antes del COVID, ¿no? Pero dicho lo cual, es verdad que nosotros estamos un poco cautos porque creemos que esta expectativa de subida de tipos de interés por parte de la FED puede originar esa recesión en un momento determinado uh -huh. y es una vuelta al volquerismo que le estamos diciendo. Paul Volcker era el presidente de la FED cuando todo el tema relacionado con la crisis de Yom Kippur, que hizo subir el precio de las materias primas, el precio del petróleo, y él lo que hizo fue subir tipos de interés y se pasó de rosca y provocó una recesión en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros... Uh -huh nos hace estar cautos actualmente.
2: ¿O teméis que los bancos centrales se pasen de rosca, como dice
3: Oscar? Ver, la, nosotros en Invesca acabamos de, de presentar pues, eh, la revisión de, de mitad de año. Eh, en temas de inflación pues, lo que vemos es más eh, que... Ha, pasado verano vamos a tocar el, el máximo y a partir de ahí vamos a empezar a reducir. Y el tema de los bancos centrales, eh, lo que queremos es que por mucho que suban tipos de interés en una in, eh, inflación pues como la que hay ahora de, de oferta, es muy difícil que, que puedan reducir esa inflación. Ahora, lo que los bancos centrales quieren evitar son unas dobles espirales, es decir, suban los precios, suban los salarios y seguimos viendo una inflación pues mucho más estructural en, en los próximos meses. Temas de, de recesión en por eso creemos que a nivel global no va a haber una recesión. Posiblemente en Europa es donde más podemos sufrir eh, y posiblemente pues este año solamente veamos pues es una subida o dos subidas pequeñas de, de tipos en, en Europa. Estados Unidos, bueno, pues va a seguir. Con su política de, de, de subidas, los los mercados están tratando de digerir pues con, con bastante volatilidad, pero pero no creemos que, que en Estados Unidos vaya a haber una recesión.
0: Bueno, ¿recesión vosotros lo veis o no? Nosotros sí. Nosotros sí. en Europa sí que vemos una posibilidad de recesión. A ver, la, la, la realidad es que ya hay una desaceleración, o sea, la desaceleración ya está ahí. Entrar en recesión o no, ya sabéis que más técnicamente tiene que haber, ¿no? Tres trimestres de crecimiento negativo para ser considerados eh, recesión, pues seguramente es una recesión menos técnica la que nosotros estamos esperando más puntual y más en europa a nosotros lo que sí que nos llama la atención es que con el elevadísimo consenso que hay en el mercado sobre la visión de inflación, sobre la posibilidad de pues eso, de que entremos en un momento determinado de recesión, los activos financieros estén tan, 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 ¿no? tan, tan vapuleados. Normalmente cuando hay tanto consenso y digamos que todo el mundo está esperando más o menos un escenario en que los bancos centrales van a subir tipos, eh, eh, vamos a seguir sufriendo el tema de las materias primas, el conflicto de Ucrania sigue vivo y no parece que las negociaciones vayan a, a llegar a ningún a ningún buen puerto, en, los, en las próximas semanas, pues los activos financieros sigan teniendo una volatilidad tan elevada. Eh, bueno, nosotros nos preocupa sobre todo, bueno, ya luego hablaremos más de activos, pero concretamente sobre todo lo que está pasando a los bonos, ¿no? a, la, a, la, a la renta fija. Pero nosotros en recesión sí que vemos puntualmente, no vemos una recesión tampoco muy, muy estancada, muy de largo plazo, sino algo más puntual, que también eh, lo que más nos preocupa sobre todo es por el consumo. no. Ese es uno de los factores que menos está empezando, se está volviendo a empezar a hablar y es... Eh, eh, que nos impacte muchísimo. Europa estábamos empezando a consumir, ya. ahora parece que es toda alegría, pero donde pensamos que más va a afectar principalmente a los números de los países europeos va a ser precisamente una ralentización del consumo, pero ya. ¿Vosotros veis recesión en
2: Fidelity?
1: Nosotros vemos una alta probabilidad de recesión en Europa, si pues, corta Rusia el grifo a, a, a Alemania, y en Estados Unidos, si la FED sigue con esa retórica de subida de tipos de interés, hemos incrementado la probabilidad de recesión, sí. ¿Y en Pontobel? Igual, más o menos igual. Eh,
4: teníamos hace un mes y medio, un, le dábamos un treinta y tantos por ciento de posibilidad de recesión a, a lo que es Estados Unidos. Eh, como sigan uh -huh. con estas medidas tan drásticas, y, y, y insisto, parece que quieren meter el país en recesión, pues probablemente la veamos. La palabra recesión tampoco tiene que asustar. ¿eh? La palabra uh -huh. recesión son dos meses consecutivos, digo, dos trimestres consecutivos de no crecimiento. Y estábamos cerquita. El crecimiento en Estados Unidos está siendo eh, muy cercano al cero. No,
2: lo que asusta es recesión más inflación, porque aquí, ¿qué uh -huh. activos? puede salvarse de, de, de este escenario eh, tan complicado? ¿Realmente eh, eh, puede repetirse lo que vimos eh, en la época de Volcker? Porque entonces subió los tipos de interés. ¿Qué año fue aquello?
1: Estamos en los años 70.
2: En los años 70. Sí. Y subió tipos de forma rápida y llegó a la economía de Estados Unidos a una recesión.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que también es verdad que ni esta época no es aquella. Eso es una realidad, ¿no? Y también estamos viendo que esa inflación, ya está diciendo el, el señor Powell, que las expectativas de la inflación a los próximos años ya empiezan a amainar. Con lo cual, vamos a ver una inflación Bueno, pero menor la inflación, inflación acumulada transitiva. será
2: muy alto porque aunque el año que viene suban un 4%, es que ya venimos de una subida no de casi doble mm, dígito. Correcto,
1: sí, 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 es así. Sí. Pero interanual en un momento determinado para esas expectativas de inflación, pues es diferente. Pero también hay que tener en cuenta que, como comentaba Almudena, eh, estamos viendo, empezando a ver un efecto real, de toda esta retórica de la FED y del Banco Central Europeo que es un pesimismo brutal, un menor consumo, cada vez más el índice de confianza de consumidor de Michigan ha bajado otra vez. Es decir, eso va a hacer que la demanda empiece a encauzarse y ya se está encauzando y obviamente provoque una caída de los precios. Estamos viendo una caída de los precios del petróleo de los niveles que teníamos hace dos semanas, a los que tenemos no, ahora mismo, no. ha habido una caída. Y eso uh -huh. es una cosa a tener en cuenta.
2: Uh -huh. Oye, las empresas están mucho mejor saneadas y mucho mejor con mayores grados de solvencia y de liquidez que en otras crisis, ¿no? Que eso es un elemento positivo.
4: Es bastante positivo. Eh, eh, las, las agencias de rating siguen siguen haciendo, en, cu en cuanto a media, subidas de rating en frente a bajadas. Hay más subidas que bajadas. Y creemos que la caída en renta fija, eh, desde Montevideo, creemos que la caída en renta fija se está produciendo, está siendo de más exagerada, es la mayor caída de renta fija de los últimos 30 años y en esos 30 años, lógicamente, tenemos que meter el 2008 2009, años con, 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 con problemas de solvencia importantísimos, años con, con, con tasas de impago brutales uh -huh. años que años que fueron muy muy difíciles y la corrección en renta fija está siendo mayor solamente por una expectativa de tipos eh, es verdad que es una expectativa de tipos eh, muy agresiva y que, y que no estaba eh, del todo descontada pero que lo han venido avisando los bancos centrales y que al fin y al cabo solamente es una subida de tipos, con lo cual creemos eh, que es un, un poquito exagerada. En cuanto a tu pregunta de qué tipos de activos pueden funcionar bien creemos que puede, puede haber un, una recuperación en cuanto a la renta fija y luego mirando la época eh, en este caso de Google que era años 76, 77 hasta el 82, que fue inflacionista muy fuerte, en renta variable lo que vino funcionando muy bien fueron empresas de, de calidad, empresas eh, eh, que tenían ventajas competitivas frente al resto, ventajas muy importantes y, y pensamos que, que esta vez va a ser, va a ser muy parecido
2: eh, Enseguida vamos con activos, pero antes por terminar con el lado macro, eh, la inflación que tenemos a día de hoy es una inflación de demanda, es una inflación de oferta o es una inflación de ambas? En principio es
0: una inflación de, de principalmente de oferta. Principalmente por todo por lo, lo que, que han chutado generado. los
2: bancos centrales Claramente, y los gobiernos.
0: Pero hay otros factores que uh -huh. no podemos perder de vista, como es el tema de los, de los salarios, las, 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 fuerce, las, las fuertes eh, eh, demandas de subida de, de salarios es algo que sea que, que sea se ha digamos puesto en segundo plano y seguramente es uno de los factores también más a tener en cuenta que se puede convertir de manera más estructural o sea puede hacer que la inflación la consideremos más estructural eh, sí que es cierto que estamos obviando que antes de se nos olvida que antes de febrero cuando fue la invasión de Ucrania ya veníamos con una inflación muy alta uh -huh. lo único que ha hecho las últimas los últimos acontecimientos es, 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 es subir esos otros factores uh -huh. pero a nosotros los que nos preocupa es que efectivamente contemos con inflación más allá de que o el quiera llevarla entre el 2 y el 4% con algo más estructural. Uh -huh. ese, ese equilibrio entre crecimiento e inflación es claramente la hoja de ruta de los bancos centrales. Lo que pasa es que Estados Unidos ha empezado con una fuerte... Eh, eh, uh -huh. política de tipos de interés que no habíamos visto desde hace muchísimos años uh -huh. y eso nos llama uh -huh. la atención. Uh -huh.
2: Y otra cosa, hablábamos de la calidad de las empresas y también de la solvencia de las empresas que a día de hoy eh, su situación financiera es mucho mejor que en otras crisis pero otro elemento eh, importante y en positivo, yo estoy de lunes eh, arriba de la ola, eh, es la liquidez que hay en el mercado, que con esto o sea, tampoco lo podemos eh, comparar el año, no sé, la crisis de 2008, cuando Lehman Brothers que eh, ahí no había liquidez y ahora hay dinero en el mercado y liquidez, lo que ocurre es que el entorno es complicado. Yo por ver otra cosa
3: positiva. No, ahora mismo yo creo que liquidez eh, no es un, no es un problema son? encima de la mesa. Uh -huh. Sí puede ser en los próximos meses, porque por ejemplo pues la Fed eh, ya nos ha avisado que en, que en verano pues va a empezar a retirar parte de los vencimientos que tenía para ir reduciendo su balance, es decir, estamos hablando que el balance de la FED estaba en 9 trillones y quiere ir reduciendo pues, eh, a unas tasas, estábamos eh, en torno a 30.000 millones todos los, los meses, posiblemente luego haga algo más, es decir, que de momento solamente va a retirar los, los vencimientos que va teniendo y posiblemente luego haga algo más. Esto nosotros, ¿cómo lo estimamos? Pues como una subida adicional de otros 25 puntos sí. básicos, es decir, esto puede afectar de alguna vez también al, al mercado, pero... Lo que es la liquidez a la hora de pues, los bonos, eh, no es como en el año 2008 que ahí de verdad pues, sí hubo un, un, un gran shock de, de liquidez. Después de toda la liquidez que los mercados y los bancos centrales han, han insuflado, eh, no lo vemos un problema.
2: Me veo policía hasta la vuelta. ¿Qué activos están funcionando bien? Eh, ¿Qué se está salvando de esta ola bajista y de esta oleada de ventas? Vamos a empezar hoy por lo bueno, que es lunes. A por ello. <risa>
1: Radio Intereconomía, la tertulia Capital con Susana Criado.
2: Tertulia aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Fernando Fernández Bravo, de Invesco, con Ricardo Comín, de Bontobel, con Oscar Esteban, de Fidelity, con Almudena Mendaza, de General Investment Partners. ¿Qué está funcionando bien, Fernando?
3: Bueno, los activos reales que tienen uh -huh. pues menos eh, bueno, sufren menos con con la inflación, eh, por ejemplo pues el inmobiliario, infraestructuras, pues este tipo de de, de activos está funcionando bien. Luego, en términos relativos, pues también puedes mirar dentro de la renta fija, pues oye, pues los, los lo que se llaman los préstamos, eh, los FRN, es decir, pues eh, activos pues que están referenciados o su tipo de interés pues eh, se resetea cada cada tres meses, con lo cual pues bueno, pues el efecto de, de la inflación se va se va renovando. Y luego bueno, pues en la parte pues de, de renta variable, antes un poco también lo comentaba Ricardo, es decir, la parte pues más de quality, la parte pues de Dividendos, esos eh, activos pues también están funcionando bien en términos relativos. El value también pues volvo, lo estaba volviendo a hacer bien después de muchos años. Es bueno.
4: Salud, salud no lo está haciendo mal, pues, lo, lógicamente. Eh gas y, y petróleo eh, también lo está haciendo bien y los bancos eh, en muchos de los casos también sobre todo en Estados Unidos se han, se han beneficiado de la situación de nueva de tipos eh, hay que verlo también en el medio largo plazo, eh, también puede tener una consecuencia negativa eh, para los bancos que es que a tipos mucho más altos y préstamos mucho más caros la gente pida menos préstamos y termine al final eh, comiéndose lo comido por lo servido pero a, a día de hoy esos serían los, los sectores que, que mejor lo, lo han hecho, el asegurador, eh, bueno, hay varios.
2: Bueno, y ahora pensando en, en lo que queda de año y más allá, 2023, ¿qué puede funcionar mejor? Eh, ¿Creéis que estamos cerca de hacer suelo en todos los activos? ¿Veis valor ya en, en renta fija?
0: Pues mira, la verdad es que en Renta Fija, que decíamos antes, es uno de los activos que más preocupa, pues eso, por la por haber sido uno de los movimientos más abruptos de los últimos años, quitando marzo de 2020, que fue algo más puntual, eh, eh, nosotros seguimos siendo cautos. Lo que sí que es cierto es que si tú cogies ahora y te haces una cartera de crédito de buena calidad en Europa, eh, sin mirar la volatilidad diaria ojo, sin mirar pues eso lo que le vaya pasando al precio de esos bonos en el día a día oye, tú ya tienes una rentabilidad a vencimiento bastante atractiva es decir, hay formas de invertir hay formas de volver al activo nosotros somos positivos y tenemos una visión constructiva en que según vayas eh, eh, pudiendo volver a comprar esa, esos bonos de calidad con cierta duración incluso que parece que le tenemos mucho miedo a la duración pero con cierta duración eh, pues seguramente si lo ves a vencimiento a tres o a cuatro años lo que pasa es que uh -huh. sabemos que eso cuesta mucho al inversor eh, tienes una, una, una carterita bastante diversificada, seguramente con muchos sectores eh, que pueden estar apagándote ese, esa buena rentabilidad. Y sin, insisto, mirar, en el corto plazo va a seguir habiendo volatilidad. Nosotros estamos esperando, de hecho, un septiembre un poquito, posiblemente otro lo que llaman sell-off eh, en, en, en crédito. Pero, insisto, eh, las oportunidades sí que están ahí en crédito para ser, tener una visión constructiva sobre el activo. Se puede hacer la flexibilidad, sabes que esa palabra nos encanta sí. en, este, en este sector, pero sí que pensamos que es una es una clave muy importante ahora para de manera un poco periódica ir volviendo a hacer una cartera y construirla porque los, los, los precios están ahí y las oportunidades sí que existen. Nosotros donde estamos también algo eh, eh, observantes es la parte de deuda soberana, porque obviamente los movimientos de lo que ha pasado a los bonos, sobre todo en los países periféricos, las últimas semanas, pues obviamente hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, pero sí que pensamos que se puede tener una visión constructiva para las próximas semanas, meses, insisto, ex, no exentos de volatilidad, pero mirando un poco en el medio-largo plazo, que ya sabes que es otro de los grandes paradigmas un poco en la, en la inversión, intentar mirar con un, un horizonte temporal algo más largo plazo. ¿En
2: renta fija algo que añadir?
4: Bueno, eh, más o menos en línea. O sea, eh, creemos en un momento dado que, eh, que ahora mismo puedes construir una cartera bastante interesante y en renta fija se trata siempre de comprar bonos eh, con una, con que te paguen un buen cupón y que te vayan a repagar. Eh, la valoración diaria, lógicamente, la vas a ver porque tu fondo eh, te cotiza diariamente, pero no queremos que sea el objeto máximo eh, en el que te tengas que fijar. Eh, estamos recomendando no claudicar. En la parte de renta fija, la parte que más miedo nos da, pues donde podría donde podría haber, no sé si la palabra es burbuja, pero donde hay un exceso de deuda que es en la parte gubernamental. Hay mil millones de, de deuda gubernamental. Bueno, vamos a ver cómo reacciona y lo que estaba diciendo Almudena, sobre todo en países con deuda tan tensionada como pueden ser los países periféricos. Pero corporativa, países emergentes, eh, no sabemos dónde está el suelo, que preguntabas por ello, pero desde luego ya paga bastante bien. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que eh, siguiendo un poco los comentarios de mis compañeros, creemos en Invesco que lo peor ya lo hemos pasado, sí. está claro que, que no sabemos lo que puede ocurrir en los próximos dos o tres meses, pero a los niveles actuales el binomio rentabilidad-riesgo es muy atractivo. Es decir, en Invesco sí es cierto en la parte de crédito, sobre todo europeo, estamos bastante positivos. Cuando estaba pagando el 2% el high yield no nos gustaba, pero si te paga ya más de un 5%, pues ojo, hay que mirarlo. Y en la parte de investment grade también. Es decir, hemos visto eh, cómo en las últimas dos semanas hemos tenido subidas de, del, del yield, pues de prácticamente 100 puntos. Es decir, que nos estamos acercando al 4%, que es como estaba en el año 2011, Bien. cuando nos estábamos pues un poco debatiendo si el euro iba a desaparecer, ¿no? Con lo cual, en la parte de crédito, sí estamos positivos y creemos que a 18 meses vista es un buen activo.
1: Yo creo que hay, hay consensos en, en todos, la renta fija corporativa, sobre todo la europea, pero yo también, hablando de renta fija de gobiernos, nosotros creemos que la renta fija gobierno americana se está poniendo muy atractiva porque nosotros pensamos que la FED, no va a poder subir tanto los tipos de interés como están marcando las curvas y cuando el mercado se dé cuenta de eso y realmente lo interiorice ahí vamos a ver un movimiento muy interesante en las curvas y si estás posicionado en el gobierno americano que es realmente el buen pagador con unas tires atractivas actualmente por encima del 3%, va a ser una uh -huh. inversión interesante de cara a futuro.
2: Bueno, última parada publicitaria, la vuelta en lo que es renta variable o incluso alternativos también, si queréis, eh, opciones, cómo lo veis, de cara a la segunda parte del año. Y luego otra cosa, el tema de la inversión sostenible. ¿Vosotros creéis que eh, pasa un segundo, un tercer plano, porque ahora lo que importa es rentabilidad y salvar las carteras? Publicidad y me lo contáis.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
2: En Renta Variable, ¿dónde veis oportunidad? como veis la segunda parte del año?
0: Almudena. Mira, el otro día eh, es, es, es interesante porque nos hablábamos con un, con un inversor y nos decía, yo cuando el bono a 10 años, que hablaba Óscar antes como una buena oportunidad, el bono a 10 años americano esté en el 3,5, yo voy a entrar con renta variable a saco. Bueno, no sabemos si, si hay que... Es, hemos tocado el 3,40 en algún momento, no sabemos si, si hay un punto concreto de entrada, pero en renta variable sí que pensamos que, 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 que hay oportunidades en bueno, los sectores que hemos estado comentando antes, incluso más allá. Eh, nosotros estamos, tenemos algo de infraponderación a, a Europa eh, en, este, en, este, en este momento eh, sí que seguimos pensando en ese tipo de compañías pues que nos vayan a dar pues un dividendo, que vayan a pagar esa, que van a, esa, esa calidad financieras obviamente nos, nos, nos gustan por diferentes motivos, todo lo que se llama Oil and Gas, lo hemos estado mirando con, bueno, pues con bastante interés eh, lo que sí que es cierto es que eh, pensamos que eh, la diversificación un poco por sectores va a ser más comprometida pues eso, porque hay menos sectores que seguramente que las valoraciones están atractivas, pero eh, que vas a, vas a poder invertir en el corto en el corto medio plazo, en el largo plazo. Nosotros pensamos que oye por, por definición, ¿no? En un momento de tipos de riesgos, de subidas de tipos de riesgo, el activo, los activos, eh, perdón, de tipos de interés, los activos de riesgo como la renta variable es el activo por definición que mejor se comporta. Históricamente ha sido así y esta vez no tendría por qué ser de manera distinta, por lo cual tenemos una visión también muy constructiva hacia la renta variable principalmente más en países desarrollados que en emergentes, nosotros ahora uh -huh. mismo, eh, también pues por las valoraciones que han sufrido, pero no olvidemos eso, que los activos de riesgo como la renta variable es un uh -huh. activo, por definición, con buen comportamiento en entornos de subidas de tipos para medio y largo plazo. Oscar, renta
2: variable.
1: Pues mira, nosotros en renta variable, a pesar de estar cautos actualmente, lo que sí estamos encontrando muy buena oportunidad es en la renta variable asiática encabezada por China, porque creemos que lo, pe lo peor del tema regulatorio, lo peor del tema del covid eh, ha pasado ya en China. El gobierno chino está poniendo encima de la mesa medidas procíclicas, cosa que no hace ningún otro país, y vemos compañías interesantes cuyos eh, temas fundamentales y estructurales han, están intactos y tienen unas valoraciones atractivas una oportunidad interesante de compra. En Estados Unidos... Estamos más sobreponderados que en Europa, principalmente en compañías de sesgo valor, de valoraciones atractivas, pero con un potencial de, de estructura de crecimiento a largo plazo porque están metidas en todo aquello en lo cual Estados Unidos va a invertir. Y por otro lado, buscando dividendo, eso sí, a nivel global.
3: Uh -huh. Fernando. En Invesco, en un entorno en el que la guerra no va peor... Eh, si sí, apostamos por, por Europa y por eh, un sesgo mucho más value es decir, aquí en Europa lo que también tenemos que tener en cuenta es pues todos los fondos de Next Generation pues que van a venir a, a cambiar pues la transición en, 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 en energía en utilities la parte de renta variable también como comentaba el Modena pues es el, el mejor hedge en momentos de inflación con lo cual hay sectores como puede ser telecomunicación, como puede ser el sector salud, sectores con, con, con unos costes fijos muy elevados pues que pueden repercutir mejor esa pues, subida de, de precios. Y luego también en la parte asiática nosotros quizás pues, eh, no solamente nos centraríamos en China, lo haríamos un poco algo más eh, asiático. Está claro que, que China va al contrario de los países desarrollados en un entorno pues, de, de políticas monetarias, pero no solamente China se va a favorecer, también se van a favorecer pues puede ser Asia, la parte del sudeste asiático, y queremos que hay más oportunidad pues a, a, en, en un entorno más panasiático.
4: Bueno, coincidimos eh, en la parte de China, eh, creemos que, que efectivamente, tiene, primero las correcciones que lleva, segundo el cambio de, eh, en este caso en cuanto a regulación y también la política en, eh, en este caso de ayudas por parte de, del Banco Central Chino, que es contraria a lo que vivimos a, en, uh -huh. en estos momentos. Estados Unidos nos gusta, Estados Unidos queremos, eh, o nuestros equipos nos están diciendo, eh, siempre se han fijado en lo que son empresas de calidad, en empresas que les pueden gustar, pero era difícil encontrar lo que ellos llaman un precio razonable y cada vez empiezan a encontrar más precios razonables, es decir la bolsa de, de acciones que están vigilando o mirando de cerca para poder encontrar un momento de entrada empe, empieza a ser mucho más amplia. Y en cuanto a empresas que nos gustan pues siempre decimos lo mismo, empresas que tienen muy difícil eh, que la competencia les haga mucho daño y que puedan meter en un momento dado el factor inflación. Nos gusta por ejemplo Adobe, o sea, todos lo estamos utilizando como documentos y como un montón de herramientas para nuestro día a día en las oficinas sí. nos gusta por ejemplo en, en Europa Exilor Luxótica, que es la un conglomerado italo-francés que dominan todo lo que es el tema de la óptica y eh, gafas y, y, y demás en, en, en Europa es casi un, un consumo básico sobre todo para los que no, no vemos y, y luego por otro lado eh, pues, empresas de pinturas las empresas de pinturas eh, pueden llegar a subir muchísimo los precios por el tema de inflación y al final lo que es la pintura en una construcción, que la construcción no está funcionando mal, es un 2% de la, de, la, de la construcción, con lo cual eh, eh, no va a repercutir muchísimo y ellas van a seguir facturando. Bueno, ese tipo de negocios son los que nos están eh, llamando la atención en los momentos que Ajá. estamos viviendo.
2: Eh, y luego, lo último, el tema de del eh, ESG pasa a un segundo plano porque ahora el cliente final, el cliente retail institucional, quiere sobre todo rentabilidad, quiere sobre todo perder lo menos posible y dice, ahora lo que me importa es... Eh, pues ¿Qué pasa el temporal y la sostenibilidad ya me, bueno pues en un segundo plano? Ya lo miraré en 2023, 2024, cuando esto se calme, Ricardo.
4: Eh, bueno, mm. pues tener muchas tentaciones de, 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 de que esto ocurra. Es verdad que eh, las, las la, los fondos y las inversiones que han llevado más de manera más, más, más taxativa todo el tema del ESG, pues a lo mejor se han perdido de lo que es el rally de, de las materias primas, principalmente del petróleo. Eh, y se lo pueden llegar a plantear. Pero mm, son, son tendencias de largo plazo, eh, por regulación, por eh, lo que se dijésemos, la, 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 la fama que tiene a nivel eh, eh, del consumidor final. Son temas que, que están sobre la mesa y que van a seguir funcionando. Se podrán ralentizar o incluso en un momento dado te los puedes llegar a pensar. Estamos viendo ahora de nuevo el debate sobre el gas y la energía eh, atómica. Estamos viendo debate incluso sobre armas después de la invasión de Ucrania. Pero la tendencia del largo plazo no creemos que vaya a cambiar.
0: Almudena. Hombre, el inversor ahora lo que prioriza es su, el binomio rentabilidad-riesgo. ¿no? Eh, conseguir rentabilidad si puede ser positiva, manteniendo su nivel de riesgo, que es una tentación también muy típica cuando los mercados caen, voy a cambiar mi perfil de riesgo eh, y, y no se debe hacer. Eh, y también utilizar un poco el, ah, pues entro, no entro, salgo de todo lo invertido en SG de, en estos años. Pensamos que eso es un error en cualquier caso. O sea, deshacer inversiones per se que tienes en un determinado tipo de activo, en un tipo de política de inversión, pensamos que no, no tiene sentido. Y acompañar, es lo que decía Ricardo. Y yo pongo el punto sobre todo en la regulación. O sea, estamos a la vuelta de la esquina de que haya un, una, una, una pregunta que taxa activa a los inversores si consideran que las inversiones socialmente responsables son importantes para ellos a la hora precisamente de invertir, o qué peso tienen. Si eso está ahí. Entonces, eh, si no nos viene marcado por propia conciencia, nos va a venir marcado por la regulación en las próximas semanas, meses, más allá de que pensemos que nuestra prioridad, como digo, es mirar los activos y ver si conseguimos tener la cartera en positivo.
3: Fernando, eh, pues me quedo con lo que ha dicho el Modena, es lo que pues muchas nos, muchos clientes nos preguntan y, y al final es, es el tema de la regulación, o sea, tenemos MIFID 2 con ESMA el, el 2 de agosto, tenemos eh, taxonomía, regulación europea el 1 de enero del 2023, con lo cual el, el mercado está yendo por, por ahí. Con lo cual, eh, no creo que, que la tendencia, bueno, puede disminuir algo en el corto plazo, pero es una tendencia a largo plazo y, y la regulación no nos va a cambiar.
1: Bueno, los datos de qué fondos han sido los más vendidos este año o ETFs han más vendidos es todo materias primas, con lo cual no sé si ahí estaba mirando mucho el o ¿no? Bueno, pero lo que sí que es verdad, lo que sí es que es lo verdad, que están lo que sí que es las verdad.
2: petroleras a las energéticas pero para ahí voy más yo,
1: ahí voy yo, ahí voy yo. Lo importante, y todo esto nos está viendo, es que no es tanto la exclusión, como si sí, el diálogo ¿no? activo. Eso. Eso es donde nosotros creemos que hay que incidir más.
2: Eso. Hay que apoyar, hay que animar, pues, hay que acompañar.
3: Efectivamente. Claro. No excluir por
1: excluir.
2: Bueno, que os ve en forma. ¿Cuándo os, queda, ¿cuándo os veis de vacaciones
3: Pues yo hasta agosto, nada. nada. Con lo cual ¿Tú, Fernando? Yo sí, yo me cojo una semanita a mediados de julio.
2: Ay, si lo sé, somos más duros contigo. <risa> eh, ¿Tú, Ricardo? Agosto, agosto. ¿Qué pasa
0: mañana? Me voy unos días.
2: Bueno, o sea, a mí está, está más la peor. por aquí, a la quedamos <ríe> por aquí y que ella conteste las difíciles. Almodena Mendaza desde General Investment Partners, Oscar Esteban desde Fidelity Internacional, Ricardo Comín desde Bontobel, para Iberi, Fernando Fernández Bravo desde Invesco. Un placer, gracias. Cuidaros y a por el lunes. Gracias, feliz día. Adiós.
1: Gracias. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.